0: Boa noite. Tem rabinos que mesmo que viveram recentemente, eles têm a força, como se diz, dos uh, rabinos que viram na época da Gumará, como que se fosse. Pessoas muito, muito grandes. Tem um urav que é chamado Rabbi Akiva Eiger. Não é o mesmo Rabbi Akiva da Gumará. Veio, ele viveu no ano de 1700, quer dizer, 300 anos da gente, mais ou menos. Tá? Rabbi Akiva Eiger, ele muitas vezes tem perguntas na Gumará, ele tem uma dúvida. Como ele termina o livro dele quando ele não consegue resolver a dúvida? Pergunta. É de seguinte, Hashem, Yair Enai, que Hashem ilumine os meus olhos, eu posso saber a reza, a resposta dessa dúvida. E eu rezo diariamente que Bejad Hashem, Hashem ilumine nossos olhos aqui para que a gente fale sempre uma ideia que seja interessante. E uma combinação, obviamente, de que algo seja emeta, veracidade de acordo com os olhos de Hashem. Pessoal, Hashem e Ireneno, então, se Deus quiser Hashem então, ilumina os nossos olhos agora. É, para falar o que a gente já sabe, então não precisa de Shur, então a gente tenta procurar uma coisa mais ou menos nova, que talvez a gente não saiba ainda. E olhem só essa, pessoal, o que a gente sabe sobre Moshe Rabeno? O que a gente sabe? Vamos dizer que alguém pergunta para a gente. Quem sabe sobre Moshe Rabenu? Aquele que deu a Torá para a gente, ele é o maior dos profetas, tá bom? A gente fala até mim, Moshe, Ad Locam que Moshe. Desde Mosher Abeno até o Rambam, Moshe, Ben Maimon, Locam que Moshe. Não teve nenhum. Então, Moshe Abeno era gigante, certeza, é um grande profeta. Profeta. O que mais a gente sabe sobre Moshe Abeno? Beleza, ele era muito humilde. Morenus. O maior humilde, dos, mais humilde dos homens. O que mais? Morenus. Tá bom, mas o que a gente sabe sobre a, a, a pessoa dele? Então olha que interessante, pessoal. Está escrito o seguinte: Moshe Abeno era um homem, só que ele nos midrashim. Estava então, a falar duas ou três observações sobre ele. Mocharabeno era um homem que era o mais bonito dos homens que tinha naquela época e as mulheres queriam correr para ver a beleza de Mocharabeno. Tá bom? Então, é uma coisa que a gente não sabia. Qual era o tamanho de Mocharabeno? Conta para a gente no fim do tratado de Bráhota. Mocharabeno tinha dez amôs. Dez amôs, traduzindo para metros, dá 5 metros. Quer dizer, Mocharabeno levava? Era mais claro. alto que qualquer jogador de basquete. Está bom, Leavdi, né? Claro. O Moshe tinha 5 metros de altura. Todo mundo tinha 5 metros naquela época, na verdade. O Moshe Rabenu tinha 5 metros. As pessoas, talvez, tinham 1,80, um 2 ou 2,20. É Mogema. É Mogema. É. 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 Agora, o Zohar até conta que Moshe Rabenu era tão grande que a face de Moshe Rabenu, o ter. corpo de Moshe Rabenu, era como Adamarichon. Quer dizer, de novo, Adamarichon, o primeiro homem, Não no RG de Marichon, quem era o pai e a mãe de Adamarichon? Achei, filiação, Deus Mosher Rabenu tinha a mesma Aparência física do que a da Marichon Mais última coisa, pessoal Mosher ficou bilionário Qual foi a atacada dele? O que ele importou da China? O que ele comprou, pessoal? Que ação Mosher comprou? Está escrito que Mosher Não comprou nenhuma ação Ele não brincava com ações, tá bom Mosher Rabenu não estava em nenhum fundo O que Mosher fez? Está escrito na Torá de Shneluchotrichonim A Shema falou para Mosher Abenu, nas segundas tábuas da lei, faça duas tábuas novas da lei. lecha. Daqui Ramin aprendem a Pesolet e Elecha. O resto vai ficar seu. Quer dizer, Mosher Abenu pegou o resto das tábuas da lei, ele foi esculpindo os dez mandamentos. No que caía, quando esculpia, sobrava um pouquinho de migalhas das tábuas da lei. Essas migalhas, a Shem falou, pessoal, leca, pega para você. Com essas migalhas, Moshe Rabenu vendeu, elas e ficou bilionário. Então quem sabe de Moshe Rabenu, basicamente tem algumas das coisas. Comprou, ele vendeu com claro, claro. Imagina a gente faz um, era, era uma pedra preciosa muito importante, muito. Então as pessoas falam ainda mais que é das telhas da lei, mas a gente tivesse um leilão isso aqui de colecionador ou não, ia valer muito. Então Moshe Rabenu era alto, era bonito, essas coisas a gente sabe. Então talvez isso aqui era no, isso aqui seja novidade para gente. Mas, Hashem e Aireneno, como a gente falou no começo do Shur, que Hashem ilumine nossos olhos. Tem uma coisa que é a coisa mais batida do mundo que a gente sabe sobre Moshe Rabenu. O okay. quê? Qualquer criança sabe, se a gente perguntar assim, me fala uma característica pessoal de Moshe Rabino. Qualquer criança vai te falar o quê? Característica física pessoal dele. que toda criança vai falar pra gente? Bar Barbudo. Da, não, bar não, Que ele era gago. Tá bom? Que ele era gago. Vamos falar pra gente que ele era gago. Que sabe, sabe que desenharam Moshe Rabenu com chifre, nunca viram isso? Por quê? Algum bobo... Desenhou Mocherabeno. Quem que desenhou Mocherabeno com chifre? Tem um pintor famoso, que me fugiu o nome agora, mas, mas desenhou Mocherabeno com chifre. Por quê? Porque está escrito em relação a Mocherabeno que Karan Orpanav. Ele tinha luz, emanava muita luz. Só que o bobão de Hollywood que leu que Keren, Keren é chifre. Então tem, tem, tem um pintor muito famoso que desenhou Mocherabeno com chifre, mas isso aqui é besteira. Mas Moshe Rabenu, de fato, a gente perguntava para qualquer criança qual condição, o que que Moshe Rabenu tinha? vamos Fala claro. para a gente, olha, Moshe Rabenu era gago. Tá bom. Agora a, pessoa, a pergunta é a seguinte, por que Hashem não curou Moshe Rabenu? Eu nunca pensei nisso, por isso que a gente tem choro pessoal. Também não. Por, que, que, Moshe, por que, que Hashem não curou Moshe Rabenu? Hashem, alguns anos depois, na outorga da Torá, quer dizer, depois de escolher Moshe Rabenu, na outorga da Torá, Hashem curou todo mundo que estava lá. sabendo que na autóloga da Torá não tinha uma pessoa que não estava fisicamente em estado de perfeição. Então o que que Moshe Raben, alguns anos antes... Ah, Por que Hashem? Alguns anos antes não curou a Moshe Rabenu. Por que Hashem deixou o representante de... Quem era o representante de Hashem? Hashem quando deu o cartão de visitas dele para o mundo. Como ele, introduziu, como ele se introduziu para o mundo. Eu sou Hashem. Através de quem? Quem é o embaixador aqui no mundo? Moshe Rabenu. Pega uma pessoa gaga, pessoal pegar um líder gago, o maior profeta do mundo, o cartão de visita de Hashem ele é gago. Ah, Difícil de entender, não é? Por que Moshe Rabeno é gago, pessoal? Por que Hashem não curou Moshe Abeno? Por que ele fez que o líder do povo fosse gago? Pergunta interessante. Não era para, ele, para com ele, não? Então, por que usar é de Aaroni com ele? Faz sozinho? pede para onde um de qualquer jeito. Porque você pegar um, um líder Gago, é o seguinte: é quem você pegar um presidente de, de uma nação gigante, hum. mais importante hum. do mundo, fala olha, ele, ele, ele não sabe escrever o nome dele. Hum. Ele é analfabeto. É ele é analfabeto. Como analfabeto? Você não vai pegar um presidente assim ainda. Presidente, aqui é o presidente. <risos> não, aqui é presidente de Akadosh Baruchu, vamos falar assim, então é muito maior. Hum. Então, pessoal, olha que interessante. Tem um Rosh de Toravadat que faleceu, chamado Rav Pam. Ele tem um livro chamado Nesse Ataralemeler quer dizer a coroa de, do rei, como é, se fosse. palma no livro dele, Ataralemeler fala uma coisa... O livro inteiro é impressionante, mas a coisa que mais marcou no livro inteiro é o seguinte. A gente conhece a famosa história da venda de Iosef. Os irmãos venderam o irmão Caçula a Iosef e jogaram ele no poço, pensaram que ele morreu, até que no fim... O <risos> que acontece? A famosa história conta para gente, no Sefer Berechit que o quê? surpresa, quando os irmãos vão comprar, depois de dezenas de anos depois, então todo mundo morrendo de fome, eles vão falar com o vice-rei do Egito, querem comprar comida, quem é o vice-rei do Egito? Iosef. Perdão. Aí Iosef fala, olha, eu não sou o vice-rei do Egito, eu sou Iosef, o irmão de vocês que me venderam no Egito. Qual foi a reação imediata, pessoal? Qual foi a reação imediata? Qual foi a reação imediata? Diz o Passuque para a gente, o Yosef falou a Niyosef, eu sou Yosef. Qual foi a reação dos irmãos quando pensaram que aquele diplomata egípcio era um qualquer, eles estavam vindo comprar comida porque estavam morrendo de fome, eles viram que era não era um diplomata egípcio, era o próprio irmão que eles tentaram matar. Então, está escrito o seguinte, a reação dos irmãos, a paraxá quando em paraxá do Vaigacho o seguinte, Velói ahlu ahiv, le'enot mi, mi panav, le'enot mi mi os irmãos não conseguiram falar nada para você. Ficaram o quê? Calados. Você, e Youssef, aquele Youssef que indivineu para o Egito? Que vergonha, agora está nas suas mãos. Os irmãos ficaram o quê? Não tinham que responder para você. Não sabiam o que falar. Tem uma agora muito famosa que, logo que dá esse passuque, a comandante dá um flash nesse passuque, que diz o seguinte. Rabelazar, quando chegava nesse que ele fala, fazia. Ani Youssef, que Youssef falou, eu sou Youssef, não sou embaixador do Egito, eu sou... O irmão de vocês tentaram me vender para o Egito e acabar com a minha vida, eu sou Yosef. E agora vocês estão nas minhas mãos. Rabbelazar, quando chegava nesse Passuco, chorava. Mas homem não chora. Como Rabbelazar chorava? Os Tanaim choravam. Homem de hoje em dia é muito macho, não chora. Mas os Tanaim choravam. Rabbelazar chorava quando chegava nesse Passuco. Ani Yosef, eu, eu sou Yosef. O é que, que, que ele falava, pessoal? O um mato hachashel bastaravadam, diz Agmarim haigá para a -ha pra gente. Por que que Rabbi Yosef chorava quando ele chegou no pastor que você falou, eu sou Yosef? Então, fala o seguinte, um advert... uma crítica de um ser humano, é assim que você falou em Yosef, tu ha baruchu a, a crítica de Hashem no futuro vai ser tão maior, que se aquela crítica quando ele falou, eu sou Yosef, os irmãos não conseguiram falar nada, ficaram quietos, a Nazara falava: o que vai ser daqui 120 anos quando a Hashem vier prestar contas com a gente? A gente não vai ter o que responder para Hashem. Então, na verdade, é o seguinte: se essa crítica foi assim, imagina a crítica de Akadosh Baruchu. A pergunta que existe aqui, e todo todo mundo questiona, é: que crítica que Yosef fez para os irmãos? Que, duas palavras você falou para os irmãos: eu sou o Yosef. Isso é uma crítica para eles? Você falou: eu sou o Yosef. Se essa crítica, os irmãos não tinham o que responder. A pessoa depois de ver 120 anos bem vivido no Lamazé, o que, que vai responder para Hashem? Ele chorava quando escutava isso. Mas que crítica que Yosef fez para os irmãos? Ele foi muito dócil. O que, que ele falou? Eu sou Yosef. Diz Rafam, uma coisa fantástica, pessoal. Ele fala o seguinte, tem um monte de respostas para isso. Rafam dá uma resposta e entra, entra como uma luva sobre medida, pessoal. Por que, que os irmãos venderam Yosef? Diz Rafam, se a gente olhar um pouco mais atrás da história. Agora eles venderam, mas por que, que eles venderam Yosef? Porque você começou a sonhar um monte de coisas. Os irmãos falaram, olha, que que é esse nar? que, que é nar? Jovem. Jovem, mas de jovem diz e num termo pejorativo. Em português, me permitam, Vou educadamente levar. dizendo. que esse moleque está sonhando aí? Ele está sonhando que com as estrelas, que a gente vai se ajoelhar para ele, que ele vai que que ele, que ele vai ser maior do que a gente. Ele está, esse baixinho aí, assim diz a Torá, nar, se impondo sobre a gente, imediatamente as 12 tribos, as outras 11 tribos foram lá e venderam Yosef venderam Yosef e até falaram, olha, por pouco que a gente não mata ele, sorte que a gente não matou Yosef a gente vendeu ele para um pra um grupo aí de viajantes, nem sei, nem quero saber o que vai acontecer com ele de repente anos depois, Washington na Casa Branca, na Mesa Oval quem está sentado na cadeira de couro naquela, naquela cadeira que decide tudo quem está sentado lá? o próprio Yosef de repente, o homem mais poderoso do mundo diz para os irmãos, Ani Yosef. O que quer dizer Ani Yosef, eu sou Yosef? Diz Rafael, o seguinte, olhem quem vocês achavam que eu era, e olhem quem eu virei. Quando ele falou Ani Yosef, nas palavras, olha como entra, como encaixa com uma luva pessoal, aquele mesmo Yosef, eu sou Yosef, lembra daquele Yosef que vocês ficavam rindo da minha cara, zombando de mim, me venderam, falavam você é um lixo? Esse que vocês próprios, a textura contanar, que é um moleque, como vocês falaram, Yosef, Ani Yosef, esse mesmo Yosef que estava lá, hoje está onde? Aqui, sentado na cadeira real, no Egito. E hoje quem manda sobre o Egito sou eu. Vocês estão nas minhas mãos e eu que vou dar comida para vocês. Rabelazar, quando chegava nesse passuk, chorava. Por que, que Rabelazar chorava, pessoal? A gente perguntou há minutos atrás. Porque ele falou, olha, essa é a pergunta que a chama fazer para a pessoa. Quando você falou a Niyosef, os irmãos não tinham o que responder, porque eles falavam, olha, a gente não acreditou no teu potencial. A gente nunca imagina que aquele tampinha ia virar o Obama de hoje em dia. A gente não acreditou. Agora, diz Rabelazar, ele chorava quando via isso. Imagina, Rabelazar para chorar, e falava, olha, se vocês, se, a gente não acredita, se os irmãos não acreditaram em Yosef e não tinham que falar, Ficaram quietos. Imagina daqui 120 anos, quando a Kador fala: Olha, e aí, meu amigo? Tem uma foto sua? O Zohar conta pra gente isso. Existe uma foto de cada um de nós no Xamã. A Hashem tem uma foto no céu de cada um de nós. E a Hashem, daqui 120 anos, vai apresentar essa foto e fala: Olha, você, Beniamir, é esse aqui e vai apresentar a foto do que a pessoa fez na vida, e a foto do que com o potencial da pessoa poderia ter feito, e vai falar, olha, Ani Yosef. E o que a pessoa vai responder? Por isso que Rabelazar chorava. Com as ferramentas que você tinha, diz Hashem, olha o que você poderia ter chegado, e olha onde você chegou. Diz Rabelazar, essa é a maior crítica que existe no mundo. Por quê? Porque Hashem mostra onde a pessoa poderia ter chegado, dentro do que das ferramentas que a gente deu para ele, onde ele chegou, pessoal? Só para vocês trabalhem, vocês vão entender, talvez, o exemplo eu pensei, para ficar um pouco mais claro. que O vendedor vem, o vendedor vem, tá bom? Vamos no ramo dos tecidos, vai. O vendedor vem com o monstruário, tá bom? O vendedor vem com o monstruário fala, olha, tá aqui a cartela de tecidos, eu quero cor C13, tantos quilos, tá. De repente ele pagou, ele ou ele pediu, 90 dias, tá bom? O que, que, que entregam para ele? Uma outra textura de tecido. Hum. E a tinturaria não está do jeito que imaginaram que ia estar. Tá. Então, o que, que ele faz, o nosso amigo? Fala, poxa amigo, ó, tá aqui um monstruário. o monstruário. monstruário está aqui. Comparado o monstruário que você me vendeu, a gente fechou sobre um negócio. e Comprei gato e ganhei lebre. Não é? Então, não é a mesma coisa. Kadô Jurohu fala, olha, está aqui, meu amigo, está aqui o monstruário do que você poderia ter feito. E está aqui o que chegou. Não bate um com o outro. Isso é a Niyosef, pessoal. Olha onde a pessoa podia chegar. Isso, uau, que tohaha, Se é a maior crítica que existe para a pessoa. E se a pessoa não aceita, se a mercadoria não vem conforme o monstruário que ele faz, devolve. E aqui, aqui entra, sem se aprofundar que e sem entender... Gente. Por isso que existe o conceito chamado, eu não entendo nada disso, sou é ignorante, mas o pouco que eu sei falar para vocês, existe o um conceito chamado Gilgur. O que, que é Gilgur? Reencarnação. reencarnação. O que é reencarnação? Todo tempo que o corpo da pessoa não bate com o monstruário, então a pessoa tem que... Monstruário. Obrigado. Senão vira monstro, né? Então que o corpo da pessoa não bate com o monstruário, então a pessoa tem que voltar para refazer até que tá ele vai atingir a Shem nunca quer dele o que ele mas, quer de mim e vice-versa, mas conforme as ferramentas não, que a Shem não, tem, a pessoa a Shem quer com as ferramentas que ele deu para a pessoa X, que ele chegue a tal potencial, externalize esse potencial o tempo que ele não chegar, então ele ainda não cumpriu a missão dele no mundo qual é a minha missão no mundo? externalizar teu potencial conforme as ferramentas que a kadojo deu para você, não para ela nem para ele eu estou dizendo que eu acho que é impossível a pessoa com todas as ferramentas e o potencial atingir 100% disso claro que alguma hora vai ser, Avraham, por exemplo, a gente sabe que Avraham avi, não, hoje em dia só falta um pouquinho, porque o pessoal para estar aqui hoje em dia, porque falar não, hoje em dia eles falam que a pessoa que está aqui hoje em dia, a maioria das pessoas que está aqui hoje em dia, para não falar todas, talvez sejam todas, é para completar o déficit pequeno que ficou de antigamente, de alguma outra vez, mas a gente não entende muito sobre isso, estou explicando só, é, mas falta alguma coisinha, ah, eu não, eu não, a gente não entende, não estou falando nem chamado aqui porque eu não entendo nada, mas eu só um pouquinho que eu entendo, estou contando para vocês. Essa é a ideia. Então a gente falou: isso aqui é uma torra, isso aqui é uma advertência, uma crítica que Yosef deu para os irmãos e assim vai ser também no futuro. Sim, diz Rafa. Tem um Mashgir Diponovich chamado Rafaim ele tem um livro chamado Mesilat Chaim Bechinuch. Ele, olha que interessante, pessoal. Ele fala que uma das obrigações de um pai ou de um professor ou o que for, pessoa que lida com pessoas menores, todo mundo dá. Ele fala uma frase muito interessante. Zeia como que se a pessoa desenvolve o potencial de um aluno? Como a pessoa desenvolve o potencial de um filho, do um marido, de uma esposa, do que for, tá bom? Zeia se alidu matmit. A pessoa só consegue desenvolver o potencial do outro através de encorajamento. Só isso que externaliza as forças que ninguém conhece. A pessoa não sabe que força ele tem. Uma das formas de fazer a pessoa produzir é o quê? É encorajar o aluno ou o filho. E diz duas palavras interessantíssimas: o exagerar no que ele pode fazer. Como eu posso exagerar? Quando eu exagero, você é capaz de fazer X. Ele é capaz de fazer meio X, eu estou sendo um bajulador, um mentiroso, um Pinóquio. Como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Isso é proibido. Você vai ficar em Friedlander, é mentira. Por que, que pode exagerar no potencial da pessoa? Porque eu falo, olha, eu estou vendo que você, você pode fazer muito mais. Porque vai ficar em Friedlander e diz que é verdade. Pode exagerar porque a pessoa, mesmo cientista dizem que a pessoa não exerce nenhum terço do potencial que ele tem. Então, se eu triplicar o que, ele, o que eu estou vendo, isso é verdade. Então, essa examar, esse exagero, não é falso, não é bajulação, é verdade. Só falta a pessoa entender que ele tem esse potencial, pessoal. Isso, de fato, quando é chamado Torahá, é a crítica mais construtiva que existe. Quando a gente procura aqui que é crítica construtiva, a crítica da Torá. A crítica da Torá é a Niyosef. O que você falou? Olhem onde eu era, o que eu era, o que vocês imaginaram um de mim e olhem onde eu cheguei. Olha o potencial que existe dentro de mim. Acredita nisso? Quando a gente fala que a gente quer criticar uma criança, em vez de falar você é um lixo, o que quer dizer, o que quer dizer advertência crítica? A gente, o Torá fala para a gente é mostrar o potencial que existe dentro dele. Olha que você é e olha que você fez, não combina com você. Isso é a maior crítica que existe. É uma crítica que tem uma consequência, certeza absoluta o quê? Positiva, pessoal. A Niossef. Em Parashat Vaishlah tem um encontro entre a e Esav. Os dois se abraçaram e choraram. Está escrito, a Torá diz para gente, vaibhu, os dois choraram, Yaakov e Esav. Yaakov ganhou as brahotas, depois de alguns anos ele vê Esav, ele sabe que Esav quer fazer o que? Matar ele. Então Yaakov vai morrendo de medo e de repente os dois se abraçam. Então o Rashi logo já diz, há atrás, que naquele momento Esav amoleceu. Foi um milagre que Esav amoleceu e gostou de Yaakov. Mas a palavra vaibhu quer dizer o que? Os dois choraram. E quando é escrito, vai escrito, os dois choraram, diz Rav Shimon Shab, que os dois choraram por um motivo único. Os dois choraram pela mesma razão. Qual a razão que fez Yaakov chorar? E qual a razão que fez Esav chorar, pessoal? Ambos choraram pela mesma razão. Qual a razão? Diz Rav Shab, o seguinte, quando Esav e o irmão dele, gêmeo Yaakov, ele viu, puxa, olha, mesma ideia. Yaakov, aquele que nasceu depois de mim, eu era, eu era o primogênito. Eu o que que eu fiz há anos atrás vendi minha beijorá. Olha aqui que é minha beijor minha primogenitura minha Tura. Tura virou. Olha aqui que minha primogenitura virou. Olha onde Tura. chegou Yakov. E sabe quando viu isso viu que ele perdeu que ele abriu mão o que, que ele fez chorou. E Yakov vai chorou pela mesma razão por quê? Porque ele viu aonde está essa e aonde ele está falou olha o que que eu podia ser e olha que diamante eu virei. Que que você vai. que Os dois choram pela mesma razão. E Esav chorou pela razão que ele viu qual onde ele podia ter chegado. E qual chorou quando viu Esav porque falou olha onde ele podia ter chegado e onde de fato o diamante dele de chegou. A mesma ideia, pessoal. A gente vê que os dois irmãos gêmeos, apesar de cada um tem forças um pouco diferentes, mas Esav era dono da Behorá, da primogenitura, e ele podia ter chegado onde qual chegou. Quando ele viu Jacob, ele chorou falou, puxa, olha, perdi minha vida. E Jacob falou, puxa, eu chorei de emoção, porque eu ganhei a minha vida. Isso é vai os dois choraram pela mesma razão, pessoal. Os dois choraram e falaram, nós dois somos Tselemeloquim, somos um pedaço, um fragmento de Akadosh Sabe que às vezes, não sei se nunca pensaram sobre isso, eu já pensei. Às vezes eu vejo um Tarmitrachá muito grande, um sabe muito grande em Torá. Eu penso, então vocês rir, mas podem rir. Se vem podem. Como pode ser que esse de Rama entrar no banheiro? Eu não entendo. Às vezes você vê um homem de Midot, que ele trabalhou sobre si, a gente vê que não é uma pessoa que nasceu calma, ele ficou calmo, ele é ponderado, uma pessoa estudada, uma pessoa que sabe sorrir para as pessoas, mesmo que ele está preocupado, e daí por diante. Como que uma pessoa dessa que está 24 horas por dia, 7 dias por semana, vivendo torar, respirando torar o sangue dele se corta o DNA, tem vitamina T de Torá lá dentro. Será que uma pessoa dessa pode entrar no banheiro? Eu pensei sobre isso. Nós somos, de fato, Tselem Eloquim. O que é Eloquim? Um fragmento de Akadosh Baruch Se você quiser saber o melhor jeito como Hashem parece, se olha no espelho. Está escrito em Bereshit, nós somos Tselem Eloquim. Tzelem Eloquim é o quê? Um fragmento de Hashem. Se eu olhar no espelho, eu vou ver uma fração de Akadosh Baruch Ani Yosef, pessoal. Eu sou Yosef. Olha o potencial que tem dentro de Yosef. Olha o potencial que tem dentro de cada um de nós. Com todo o respeito, porque a gente mora no Brasil, de fato, não estou brincando, a gente tem que ter respeito mesmo, a gente respeita dentro das, 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 das rezas dos hakim, mas é que nem a gente falar, e não é para rir, zombar, mas estou falando do profundo de coração com a mensagem que tem aqui. Ani Lula, Ani Obama, quem imaginar que esses dois presidentes Dentre outros, mas vamos falar dois que talvez são mais conhecidos para a gente, para mim pessoalmente, iam virar o que viraram. Quem ia apostar um grão de feijão sobre o Lula, que ele ia virar o presidente há anos atrás? Quem ia apostar um grão de feijão sobre o Obama, que ele ia virar presidente há algum tempo atrás? Vai ser muitos anos atrás. Quando a gente vê coisa, a gente fala puxa o olha, tá vendo aquele metalúrgico lá que vocês não acreditaram? Hoje eu estou sentado em Brasília e eu mando, eu que decreto quanto imposto você vai pagar amanhã. Eu que decreto o que benefício você vai ter ou deixar de ter na tua importação. Imagina, pessoal. É isso mesmo. Diz o Lula e diz o Obama, bobos foram vocês que não acreditaram no meu potencial. Eu acreditei onde eu cheguei. Se a gente soubesse, pessoal, o, se a gente soubesse o potencial que a gente tem, o valor de um amém, sabe qual é o valor de um amém? A gente não acredita nisso. Se a gente acreditasse no valor de um amém, e a gente tivesse uma vez indo para a sinagoga para falar uma vez amém, Descido de escada no Shabat 10 andares, subido 10 andares, para responder Amém e Recheberaba uma vez, a pessoa fala: Puxa, valeu meu Shabat. É a gente não sabe quanto que vale isso. É acreditar no potencial. Quanto vale um Shehakon ni É, mais uma brachá. Não é mais uma brachá. É uma brachá, pessoal. Quanto vale trocar uma fralda suja? Se uma mãe soubesse isso, ela falar para o filho, eu acredito piamente, não que eu ia trocar tempo, mas ela fala: eu quero suja mais que eu quero acordar no meio da noite. A pessoa vai chegar daqui 120 anos, cada fralda suja que ele trocou no meio da noite, ele fez receio de bondade com os filhos, vai ter lá, com interest, com juros, vai receber recompensa, nunca mais vai parar aquele proveito do normal que ele vai ter, pessoal. Um passo adiante, Eliezer foi procurar uma arussa para Yitzhak, foi procurar uma noiva para Yitzhak. A gente sabe que Avraham avino não foi procurar. Ele mandou Eliezer porque ele já estava velho. e foi procurar uma noiva para Isaque. De repente, conta a Torá para a gente sobre Edificar. que a Torah conta sobre Edificar? A noiva de Isaque, a futura esposa de Isaque, uma das irmãos, uma das matriarcas. que a Torah conta sobre Edificar? Olha que interessante, está escrito o seguinte. Vou falar para vocês algumas vezes. Rivkah correu de novo para dar água para os camelos. Ela correu e abaixou o jarro do ombro dela para o chão, para encher de água, e de novo encher e dar para os camelos. Daí por diante. Diz o Midrash, Rabada aqui, mm -hmm. Os tzadikim, eles fazem tudo com uma agilidade grande. ver ela faz uma pergunta muito interessante. Qual a diferença se ficar encheu o jarro dela, rapidamente ou devagar? Qual a diferença se ficar correu para dar água para o não Toda a história é da diferença de 12, milé, 12 segundos e 13 milésimos. E aí? So Fórmula 1 aqui. Toda a história, a Torá conta pra gente, algumas vezes vai ter marrer. Ela ela correu, ela foi rápida, ela foi ágil. Na história inteira, a Acer, tecnicamente, é da diferença de 12 segundos e alguns milésimos. O fato que ela correu para abaixar o jarro. Quanto tempo demora para abaixar o jarro devagar do ombro para chão ou correndo? Um segundo, um segundo e meio. Tudo isso somado dá 12 segundos. Qual a diferença que existe sobre isso? Por que a Torá mostra esse ponto, pessoal? Diz a velha é pena o seguinte. A diferença é o seguinte. Quando a gente gosta de uma coisa, a gente faz ela correndo. Quando a gente não gosta de uma coisa, a gente posterga. Ou se precisa fazer, como que eu faço? Depois. Eu sei que eu preciso fazer ginástica com um personal. Como que eu saio da cama de manhã? Eu já paguei. Ele está embaixo, então eu vou. Mas ele sai de manhã, parece que ele está carregando... 126 quilos no ombro, ele não está afim de ir, ele não quer ir, no elevador ele desce lá carregando, tomara que o personal não venha, tomara que chova, tomara que fure o pé ele faz mil filou. se não é certo ele faz a ginástica, né? porque o médico falou que precisa, a esposa mandou, então ele faz, mas a gente não gosta, quando a pessoa não gosta, ele não faz as coisas correndo, não é o tempo em si de ir ficar, o tempo não fez diferença nenhuma, diz Ravel Lapin, 12 segundos não fazia diferença na história, o ponto é que a agilidade mostra como que se faz uma coisa que você gosta ou não, Pessoal, para quem, quem lembra dos tempos de escola e eu que vivo isso, eu posso falar para vocês. É a diferença entre tocar o sinal na descida para o recreio ou o sinal na subida do recreio. O sinal na saída do recreio, quanto tempo demora para as crianças descerem da classe para o recreio? Um segundo e meio. Para subir, 45 minutos. Qual a diferença, pessoal. Ah, não é o tempo em si só, não é o ponto, é o entusiasmo. Eu quero ir para o recreio, eu quero ir para a cantina, eu quero jogar bola e é saudável isso. Voltar não tanto, então quando a pessoa faz uma coisa com agilidade é porque ele gosta, normalmente. Quando ele faz sem agilidade, sem entusiasmo, é porque ele não curte isso de verdade. A empolgação mostra isso, pessoal. Diz o... Diz Diz Pian Que a zot arei zartai li hiot rifka Pela razão que ela foi lá, Vurzot, por causa disso, o que é isso? A agilidade que ela fez, o entusiasmo que ela teve, isso gerou com que ficar a fosse em imenu. Yitzhak, Eliezer, melhor dizendo, não escolheu Rivkah como esposa de Yitzhak, porque ela fez o Hesed, não foi isso, novidade. Ele escolheu porque ela fez Hesed com vontade, fez Hesed com entusiasmo, fez Hesed com Yahoo. Esse Yahoo que fez ela ser escolhida, assim diz a pena, não pelo Hesed somente. Na verdade é o seguinte, pessoal, comparem, vai mais um exemplo, fora do recreio, tem um exemplo melhor, ainda, lembrei, compara a entrada de Disney dos filhos com a saída de, da, do parque de Disney às 6 da tarde, os dos pais. Entenderam o que eu quis dizer? Está todo mundo correndo para chegar no parque. 6 da tarde, os pais estão parecendo o quê? Não aguenta mais, não, não consegue nem ver a cor seis do colchão. 6 da tarde está ótimo. 6 da tarde está Dez da noite, é verdade, 10 da noite. É todos atualizados, tem razão. 10 da noite, pessoal. 10 da noite, o que o pai fala? E arete que eu chegue no meu colchão, né? Tomara, oxalá, tá bom? É isso. E as crianças, eu quero mais, eu quero mais um brinquedo, entendeu? O pai já não aguenta mais, já cansou. Os filhos falam, quando o pessoal curte uma coisa, e faz com entusiasmo, não quer mais um. É o seguinte, pessoal. Rabiruha de ele faz uma observação muito, muito curiosa. Olha o que ele fala, pessoal. Uma das mulheres, filhas de Jacob. Sabem que Jacob, teve das 12 tribos, teve quantas filhas? Uma. Porém, só curiosidade, sabem vocês, tem gente que diz que com cada uma das doze tribos, nasceu uma gêmea. Tem uma coloca se ele teve só uma filha Diná ou com cada uma das doze tribos nasceu uma filha gêmea também, tá bom? Mas tudo tem tanto faz. Mas... Todo mundo concorda que houve uma mulher chamada Diná que era filha de Jacó. E a Torá conta pra gente que Jacó não teve um fim tão feliz com essa filha Diná, ou meio pelo menos não foi tão feliz. O que aconteceu com Diná? Diná foi seduzida em Parashat Vaishlah, Sefer Bereshit, a Torá conta isso para gente, com um cara chamado Shechem. Shechem era filho de quem? Hamor, não que o pai dele era um burro do zoológico, tá bom, mas eu não sei porque ele é chamado Hamor, boa pergunta, é chamado Hamor, que nem se fala burro em hebraico, não sei. Mas Shechem era filho de Hamor, e esse Shechem pegou ela e seduziu ela sexualmente e teve relações sexuais com Diná, uma das, das irmãs das 12 tribos. E aí, de repente, Shechem pediu para o seu pai Hamor, falou: Olha, eu quero casar com essa mulher Diná. Eu adorei ela, eu quero casar com ela. E a letra, tá bom. Trato feito. Vamos falar com o dono da, 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 da coisa aí. Tem que falar com o pai da noiva. Quem é o pai da noiva? Yaakov, Yaakov com os irmãos. Tá? Então o pai falou: Olha, meu querido, não dá pra casar com minha filha, tal, eu sou Yudim, etc. Tem que fazer Brit Milá. Não dá pra casar um homem que é. Tá, não esqueçam que antes não tinha Yudim, não. Yudim entrando nesse mérito e por que exatamente aconteceu assim. Mas ele falou: Olha, não dá pra casar, você nem tem Brit Milá. Como você pode querer casar com minha filha? E a Torá conta pra gente: Não, não tem problema. Shechem, filho de Hamor, falou: Tá resolvido. Não só que eu quero casar, eu quero que todo o meu pessoal possa casar com todo o seu pessoal. Fazer um mix aí. Tá bom? Então ele falou, mas não tem britainá, não sei o que lá. Chegem falou, "Mathaf, não se preocupa. O que que foi? Foi o centro de, 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 do, de, Praça de, da Praça Pública lá, no centro de São Paulo, lá da época. O que que ele falou? Meus amigos, nós temos um desafio aqui em nossa frente. Pra gente poder fazer parte desse povo, dos filhos de Jacob, e eles fazerem parte da gente... Só tem um detalhe pequeno, fazer brit milah. Não estamos falando de gente com oito dias, estamos falando de gente com oito anos, setenta anos, trinta anos, quarenta anos, brit Milá. Ah não, deita e faz anestesia. Anestesia é o quê? tempo da Torá, que anestesia que tinha? Minha anestesia era chá, chá de erva doce, que anestesia que tinha? De repente conta a Torá pra gente, a Torá conta pra gente e fala, olha, eu não sei quem foi morrer, mas a Torá conta pra gente que num dia só, toda a cidade fez brit Sem Sim, conta a Torá pra gente, pra poder... Casar com, as com os filhos de, de, da, do pessoal de Ben Ótimo. Dizer o seguinte: Por que a Torá conta isso para gente? Todo mundo fez brito Milana, E aí? quem que a gente vai fazer agora? O que a gente quer saber? Quem é o, quem é o dono do buffet que faturou naquele dia? O que, que me interessa saber quem todo mundo fez brito por Porque a Torá conta explicitamente. Não é, não é Midrashim, não é comentarista. Está claro, é o pé da letra da Torá que a gente lê. A Torá conta que eles falaram, vamos fazer Brit Milá, e num dia só, toda a cidade fez Brit Milá. Por que a Torá conta isso pra gente? Zeraberu o seguinte, sabe por quê? Para ensinar que quando a pessoa quer uma coisa de verdade, ela consegue. Fato é que o presidente da cidade, Hamor, porque o filho dele queria casar com ela, convenceu toda a cidade, não está escrito que ele forçou eles, não está escrito que ele matou eles, não está escrito que eles vão morrer se não fizerem, ele convenceu. Toda a cidade a fazer Brit Milá, imagina só pessoas de idade sem anestesia, porque quando você quer uma coisa de verdade, você consegue. Desatorar para a Torá pra gente porque, que Rafetz Bebateakov, Rabeta, que ele gostou tanto de Diná, que se era esse o custo, de alguma forma ele ia conseguir fazer isso. Uma pessoa que curte uma coisa, uma pessoa que quer uma coisa de verdade, saiba você desatorar, e por isso diz a que a Torá vem contar isso para a gente, que se a pessoa quiser acreditar no potencial dela de verdade e quiser, ela consegue fazer isso, pessoal. A pessoa, a gente sabe que tem pessoas que são doentes, no bom sentido, no mau sentido, por coisas. Tem gente que é doente por trabalho. Como é que ele consegue ficar dias dormindo quatro horas? Tem. Eu não preciso falar. Workaholics fala isso em inglês. Como você pode ficar dormindo quatro horas por noite? 3 horas por noite? Como ele consegue? Porque ele é, é a minha vida é só o trabalho. Então, é isso, mesmo que ele tenha família e tal, mas é um, é, um, é um galho só. Mas a vida dele, na verdade, é o trabalho. É só, né, só acostamento a família dele. Então, verdade, a vida dele, o cara é o trabalho. Então, quando ele consegue fazer isso, porque ele é doente por trabalho. O outro rapaz pode ser doente por, por, por um hobby que ele tem. tem. Todo mundo tem que ter coisa, mas ser doente por isso, a gente fala que já é demais. Não é assim que a gente fala? Falando doente, pessoal, teve um aluno que foi muito criativo. Até outro dia com um, um aluno, um cara, vamos dizer assim, não vou falar aluno, vai ficar Um menino, esquece que ele é o menino uma vez tinha um menino que estava doente no hospital, então fomos visitar um grupo de um, com os alunos um grupo esse assim, menino, então ele estava no, no no elevador, foi muito criativo. Aí ele chegou, estava conversando assim tinha mais uma pessoa que não era nosso grupo, aí o menino começou a, começou a tossir assim de brincadeira, aí é um problema com combinado, isso, eu não sabia, o que está tossindo? Eu venho e falo para o senhor, mas que está tossindo? Ele falou, não, não, não sei, eu cheguei do México com a viagem aí faz uma semana, faz uma semana um par de tossir, Não <coughs> eu fiquei com uma gripe, não sei o que, que é, né? Aí o outro indivíduo tinha que chegar no décimo andar, aí estava tipo no quarto, ele apertou o quinto e saiu é correndo, né? Tá bom, ele falou, não sei o que é essa doença, né? Mas de fato, pessoal, tem coisas, tá bom? Esse é um bom jeito se você não quer que alguém fique no elevador com você. Mas, tem coisas que são doenças lá dentro que são ruins, não é? Mas a pessoa, mas a ideia que vem atrás é uma ideia fantástica. Quando eu sou doente por alguma coisa, não tem nenhuma barreira que me impede, nada me segura, né? Quando a pessoa quer uma coisa de verdade, ele consegue, pessoal. o que tinha um senhor, é, não sei se é verdade a história, mas a ideia, com certeza, um e-mail que eu ganhei mas é muito, ilustra muito bem. Um senhor vivia sozinho uma pequena cidade nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Ele queria virar a terra do jardim dele é um senhor de idade já, quem sempre fazia isso para ele? O filho dele, só que dessa vez, teve um pequeno grande problema, que o filho dele foi parar na prisão, o filho dele ficou preso, Razido. então o pai manda uma carta para o filho, e falou: olha meu querido filho, esse ano, infelizmente, como todo ano, nos últimos anos, a gente ficava, você me ajudava a virar o campo, e eu te ajudava um pouco, e às vezes você mais, às vezes eu mais, só que sendo eu estou muito velho, e você está na prisão, infelizmente, eu quero virar o campo e eu não consigo, mas, em todo caso, se você tiver uma ajuda para me ajudar, mas eu sei que você está indo, se você tiver algum jeito de poder sair um dia de liberdade, dia das mães, dia dos pais, né, liberdade, anistia aos presos, então você vem ajudar a cavar alguma coisa aqui para mim e virar a terra do jardim. Aí, o filho recebe isso, quer ajudar o pai, de repente ele manda uma carta de volta para o pai, pelo amor de Deus, pai, não escave o jardim, foi lá que eu escondi os corpos, só que tudo na prisão americana é monitorado por quem? Sim, sim. Pelo FBI. Todas as cartas que eles recebem eles têm medo. Então, no dia seguinte, diz que o pai não entendeu nada, chegou no campo, todo o campo estava com a terra, virada estava todo o campo arado. Ele viu um monte, de... depois ele mandou uma carta para o filho, eu queria agradecer que você mandou um monte de agentes do FBI virar o meu terreno. Foi melhor que a tua própria ajuda, né? Então, lá no e-mail dizia assim, pessoal, a gente vê daqui que, na verdade, quando a pessoa quer de verdade alguma coisa, estratégia é tudo. Só falta a pessoa querer. Se ele quiser, de dentro da prisão, vai fazer o um trabalho melhor do que ele faria. De onde se tivesse aonde, com o pai dele. Se a pessoa quer de verdade, ele consegue mesmo, pessoal. Bedelech Shaddam Rotsela Lechet. Molichimoto, deixa eu mandar para a gente. No caminho que a pessoa quer ir, ele é Molichimoto, quer dizer Molichimoto? Ele é, guiado. ele é guiado. Agora, como eu falo Molichimoto, é plural ou singular? Oh. Plural. Então, bederech Shaddam Rotsil Alekhet, quem leva ele? Deus. No caminho que a pessoa quer ir, Deus leva ele. Mas aí deve estar escrito Molichoto, Deus leva ele. A linguagem que o Talmud usa é Molichimoto levam ele, quem levam ele? Deus é único, não é? Levam. Diz o Maharsha, um comentarista básico, na lá em Makot, preenche o seguinte, plural quem leva ele? Os Malachim. Que Malachim são esses? Quando a pessoa quer fazer alguma coisa, ele cria um certo razão, uma vontade. Essa vontade cria anjos que ajudam a pessoa a fazer a coisa. De novo, quando eu estou a fim de fazer alguma coisa, seja mitzvah ou não, isso me dá um desejo. Esse desejo, se for uma coisa boa, cria malachim bons. Ou ali no contrário. Por que está no plural? Porque são os anjos que levam a pessoa. E esses anjos são, criados, anjos são criados através do pensamento da pessoa. Sabe, na verdade, o que me motivou a falar esse para vocês foi o seguinte, pessoal, de potencial de vontade da pessoa, que basicamente a gente está falando até agora, é que eu fui uma vez conversar com um grupo de jovens, então, jovens eu digo, não, é, não, não tão jovens, vai, não bebês. Jovens é, né? talvez de, de 15 a 18, 19 anos de idade. E eu perguntei para ele o seguinte, que que o você que, que vocês querem ser da vida? Aí um cara falou, Rabir, eu não sei o que, que eu vou ser. Eu falei, tá, é verdade, só, só o na vida, sabe o que ele ia ser. É um profeta, sabe? De verdade, que você vai ser, não, é só profeta. Eu falei eu o seguinte, olha, o que, que você quer ser da vida? De talvez 40 pessoas, teve um gigante que levantou e falou, médico. E eu falei, e o resto? Pira. O melhor foi assim, levantou alguns levantavam o ombro, só um que estava mais decidido já levantou os dois ombros, né? <risos> né? Tipo, já estou decididão, assim. O que, que você quer dizer da vida? Nada, com os dois ombros, né? n -A de um lado, d -A do outro, nada. Aí eu falei, quase que eu falei, né? Eu de falar olha, tem aqui um médico e 39 pacientes para você cuidar já, né? Tá? Porque não quer ser nada. Aí eu falei, olha, se um cara não quer ser nada da vida, o que, que ele vai ser? Nada obviamente, mas eu não sei, que eu, eu falei, claro que você não sabe o que você vai ser, mas você não tem desejo de ser, bombeiro, policial, capone, qualquer coisa, boa ou ruim, alguma coisa tem que ter desejo de ser, porque se você não quiser ser nada na vida, o que você vai ser de fato? Nada, pessoal. Talvez, deve ter um monte de razões, talvez computador, talvez internet, a pessoa ficar mais passiva, eu não sei, mas não interessa por quê? talvez interesse, mas a pessoa de fato, hoje, as pessoas, muitas, não tem vontade, né, Bom, o jogador, o pessoal de futebol, melhor que seja, tá bom? Mesmo que ele seja mais pesadinho, às vezes ele joga no Corinthians, tudo bem. Ele joga muito bem. Mas para chegar numa bola, mesmo que ele tenha uma barriguinha um pouco mais acentuada, precisa correr. Se o cara ficar parado, como é que ele vai fazer gol? Mesmo ele, não vai fazer gol. Não faz gol. Faz, faz. parado? A bola chega no pé e chuta? Tá bom, então, esse é uma exceção. Pessoal, a pessoa quer alguma coisa na vida, Fora o nosso Ronaldo. Então, a pessoa quer uma coisa, vai. Todo mundo aqui que não é Ronaldo, o que precisa fazer? Vai correr. Mas ele também correu atrás para chegar. Tem, nisso. Então, tem mesmo Verdade, pronto, está errado, vocês estão errados. Olha o que a Rina falou, mesmo ele correu atrás para chegar nisso. Isso mesmo. Todo mundo tem que correr. Hoje, Ele baixou de 150 isso. para 100. Tá bom, então hoje todo mundo tem que correr, né? Todo mundo tem que correr, pessoal. Quem a gente fala em árabe, uma pessoa? Esbidak. O que quer dizer esbidak? O que você quer? Se o cara responde nada, se ele não quer nada, onde ele vai chegar, pessoal? Tá? É, na verdade, eu, é bom, eu pergunto uma vez para os filhos de vocês ou para um grupo, quem conhece um grupo, assim, o que, que você quer ser da vida? O cara fala nada, então tem alguma coisa errada lá. Alguma coisa você tem que querer ser. Ou porque você não acredita que tem dentro de você, o potencial, alguma coisa tem que crescer. Ah, mas se ele tem um desejo que não é bom. Tudo bem? Pelo menos ele tem algum desejo. Quantas pessoas não querem ser nada? Levanta o ombro. O cara, de 18 anos levanta o ombro. Vai fazer o quê então? Quer fazer? Acabou o quarto, já está na faculdade. O que você quer ser? Pode ser jogador de golfe, tá bom? Mas você quer ser alguma coisa? Vou terminar para terminar o, o, o show pessoal. Né? Uma vez, Oroszivádi Revrón, de, <coughs> de, de bracha, foi no Brit Milá do neto de um dos grandes Hassidut, Hassidut de Guerreiro, e lá, como é uma pessoa importante, ele convidado também, tinha um convidado do quê? Pessoas muito importante, Srevejheske El-Sarna pediram para ele falar algumas palavras, e não foi um Duvar Torá, foi muito mais do que um Duvar Torá que ele falou pessoal, Srevejheske El-Sarna falou o seguinte, Aqui nós temos reunidos netos de grandes pessoas, de grandes personagens da Torá. Por exemplo, quem estava lá vou contar para vocês. O neto do Rafael Israel. É pouco? O neto de uma raciça gigante Rebbe de Slonim. Outra raciça gigante em Israel, Estados Unidos, Viznitz. Raciça com centenas de milhares de pessoas. Neto de um dos grandes rabanim chamado Levush Mordechai. O neto do Alter de Novardo, que é Alter de Slavot, que eram rostivadas de todas as estivórias. Do, que saíram do mundo, saíram de lá desses dois, Chibot, Slabot, e todos pensam meu avô mudou a geração meu avô mudou a Torá concordo em parte com vocês mas quem mais mudou a Torá não foi nenhum dos avós de vocês todo mundo começou a olhar para ele e falou, que isso? Rafa, senta, o senhor já deve estar de idade, está cansado, senta exatamente assim aconteceu a história Continuou a verres que ele a pessoa que mais fez nos últimos anos, nunca estudou uma página de Guimarães. Aí os, aí os netos que estavam lá presentes falaram, por favor, ela Uma pessoa que nunca estudou uma página de Guimarães, é capaz de mudar o mundo de Torá de Benenstra, ele? Eh? A verres que ele continuou, e vocês vão concordar comigo, depois que eu falar quem é essa pessoa. Então falou para ele, de fato, com todo respeito, senta, Rav, Já deu! A continua o seguinte: O nome da pessoa que mais mudou a última geração foi Sarashnir. Quem foi Sarashnir? A mãe de uma instituição chamada é Betiakov. Todas as escolas de mulher religiosa do mundo são chamadas Betiakov. Diz a Vechés Essa mulher não foi a neta do Rafaetz Raim. Não foi a neta do Rebbe de Virgins, do Gued e daí por diante. Sem desmerecer Barumenar, Razachalom, nenhum deles. Ela nunca estudou nenhum davo de Guimarães, como eu falei para vocês antes, nem usava kipá. Sem ela, o mundo inteiro seria diferente. Por que seria diferente? Porque nenhuma mulher antes sabia fazer o brahá direito. Nenhuma mulher antes sabia nenhuma das alahotas que hoje uma mãe sabe melhor do que um homem. Quem ensinou isso? Quem inventou esse sistema de lecionar mulheres? Essa gigante chamada Sharar e disse O que que ela teve que outros não tiveram? Um monte de pessoas contra ela. Porque quando Sarah ele foi abrir a instituição Bediakov, muitos foram reclamar com o Hafez que era contemporâneo a ela, e falaram Rav, se já se passaram 3.200 anos, e até hoje mulher nenhuma estudou em escola, será que a gente tem a permissão de mudar as coisas? Será que isso não é chamado mudar a Torá? Ravets Khaim, quando se reuniu com os gigantes da geração, escutou esse argumento, e foi agitado para o seu quarto. Sarashin já, morrendo de medo, falou, puxa, agora eles têm um argumento bom, eu não vou conseguir uma ideia. Ravets Khaim volta, põe a mão no bolso, algumas moedas que ele tinha, falou: olha, Sarashin aqui em público, eu estou dando dinheiro na sua mão, porque eu quero ter o mérito de participar nessa mitzvah. Se juntaram três gigantes, Ravets Haim, Ureve de Guer e Ureve de Beus, e apoiaram Sarashnir. Pergunta, para todos os presentes naquele Brit lá, como ela teve a audácia de fazer isso? Ela mudou de fato, a UG por 3.200 anos se manteve assim. Como ela teve a audácia de fazer isso? Raviches Kersana é o seguinte, simples, Houve um personagem na Torá que fez a mesma na Gmará, no Talmud, fez a mesma coisa. Rabbi Ben Urkanus, 27 anos de idade. Repito, 27 anos de idade. Rabbi Ben Urkanus não sabia fazer Berkat Amazon? Claro que não. Rabbi Ben Urkanus não sabia fazer Shema? Claro que não. Rabbi Ben Urkanus não sabia falar Alev Gimel Dalet Rei? Claro que não. Como que Rabbi Ben Urkanus virou o de todo o Israel depois de alguns anos? Simples, sabe o que aconteceu? Quando ele viu que todo mundo sabia, ele queria muito e não conseguia, ele sentou e chorou. Gabriel e Benúcar nos conta muito pra gente: ele sentou e chorou. Hashem, eu quero ser alguma coisa e eu não estou sendo, eu não sei nem fazer criar Tshema. Meus amigos têm netos, filhos que sabem fazer Shema e Israel, eu não sei nem eu com 27 anos de idade, não sei ler né, Shema e Israel, Adonai, Elohim e Adonai errado. <coughs> De repente, quando ele chorou de verdade, a Kadosh respondeu para ele. A diferença diz que Sarah Schneider chorou. A diferença foi que Rabelés e Menurka não chorou. A diferença é que eles tinham uma razão para chorar. E eu pergunto para a gente, eu pergunto para os filhos, para os alunos ou pessoas que a gente conhece. Quantas pessoas a gente conhece que choraram porque tinham algum ideal? Qualquer tipo de ideal, bom ou ruim. Se a pessoa quer ser nada na vida, o que, que ele vai ser, pessoal? Outro dia teve um aluno de, de fora, de um outro país. Ele veio para mim e falou: Ó, oh, Rabino, eu não sei o que fazer. De verdade, eu estou mais velho para história parecida. Eu não sei ler direito, não sei nem. Como... Fico... Quando meus amigos lêem uma palavra em hebraico, demora dois segundos no máximo. Eu demoro 30 segundos para ler uma palavra em hebraico. Demora muito, para mim demora muito. Eu não sei o que, que vai ser de mim. Ele queria um... Eu falei: Você quer de verdade? Eu tinha uma certa afinidade com um menino, eu falei, senta e chora. Chora para fala, Shem, eu quero e não vou sair daqui enquanto você não me ensinar em hebraico. Eu quero e não vou sair daqui enquanto você não me ensinar em sabetorá. Quando a Shem vê que você chorou e você quer de verdade, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai ser o que você quer ser. Falta querer de verdade. E com isso a gente responde, pessoal, por que o Moshe Raben era gago? Pergunta para qualquer criança, Moshe Raben era gago. por que gago? Por que ele era gago? A pessoa maior profeta que houve no mundo... Diplomata de Akadosh Baruchu, Embaixador de Akadosh Baruchu, nesse mundo... Axé não podia fazer ele perfeito? Achei não podia fazer ele perfeito... Mas Axé não queria dar uma, um argumento para gente... Moxhera Abeno virou o que ele virou... Sabe por quê? Porque ele era perfeito... É claro que Moxhera Abeno, Ele tinha 10 metros de altura... Como a gente falou antes... Moxhera Abeno era rico... Todas as mulheres olhavam para ele... Era uma beleza em pessoa... Ele era perfeito... Era óbvio que ele ia virar Eu que não sou perfeito então quando você lê Sefer moto inteiro e lembrar da saída do Egito, lembra que o maior homem do mundo foi Gago. se o maior homem do mundo chegou onde chegou com alguma imperfeição certeza absoluta, cada pessoa pode chegar aonde a Kadosh Baruch Hu espera dele como a gente mencionou antes, tem uma foto lá em cima com as ferramentas que a Shem deu a gente fala isso todo dia no Asrei a gente fala para Shem, olha Shem abre as mãos e, mas via, e dá fartura para todo mundo que Ratson, que, que é Ratson? Vontade. Tem que pedir de verdade para cada Joruhu, me dá vontade. Porque a pessoa que tem vontade, a cada faz com certeza que as vontades eles são boas. Que a pessoa que a gente possa ter vontades boas, com isso criar bons malachim, e que a Shem possa concretizar todas as nossas vontades boas. Amém.